0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Vor beinahe drei Jahren tauchte das Coronavirus in China auf und entwickelte sich zu einer Pandemie. Mehr als 630 Millionen Menschen haben sich seither mindestens einmal infiziert. Nach zwei Wochen haben sie die Erkrankung in aller Regel überstanden. Einige jedoch, die klagen noch Monate nach einer Infektion über Spätfolgen wie Erschöpfung, Kopfschmerzen oder Geschmacksverlust. In dieser Folge wollen wir deshalb über Long-Covid sprechen. Wie ist der aktuelle Stand der Forschung? Was wissen wir und was wissen wir nicht? In unserer Rubrik finden wir außerdem heraus, ob Honig tatsächlich gesünder ist als Zucker oder ob es am Ende gar keinen Unterschied macht, wie wir unseren Tee süßen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Aha! 10 Minuten
0: Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Anfang dieses Jahres, da hat es auch mich erwischt. Erst bekam ich Schnupfen und Husten und dann folgte die Gewissheit. Ein positiver Corona-Test. Drei Tage lang ging es mir so richtig mies. Doch nach fünf Tagen, da hatte ich das Schlimmste überstanden. Ganz ohne Spätfolgen. Es gibt allerdings Menschen, die trotz überstandener Infektion nicht komplett genesen. Sie klagen über Langzeitfolgen, die sehr unterschiedlich sein können. In der Öffentlichkeit hat sich dafür der Begriff Long-Covid durchgesetzt. Er steht stellvertretend für eine Vielzahl körperlicher, kognitiver und seelischer Symptome. Sie alle haben gemeint, dass sie den Alltag und die Lebensqualität Betroffener negativ beeinflussen. Medizinerinnen und Mediziner sprechen von Long-Covid, wenn Symptome auch noch bis zu zwölf Wochen nach einer Infektion bestehen. Halten sie länger als drei Monate an, dann sprechen WissenschaftlerInnen eigentlich vom Post-Covid-Syndrom. Bei letzteren, da können Betroffene so schwere Beschwerden haben, dass sie kaum noch oder gar nicht mehr arbeiten können. In dieser Folge wollen wir über Menschen sprechen, die länger als drei Monate mit Spätfolgen zu kämpfen haben. Wir sprechen aber dennoch von Long-Covid. Einfach deshalb, weil diese Bezeichnung den meisten von uns ein Begriff ist. Wie viele Menschen mit Spätfolgen einer Corona-Infektion leben, das können Forschende noch nicht verlässlich sagen. Die Zahlen, die variieren je nach Datenbasis, nach Falldefinition und Studienmethodik. Stand heute variiert der Anteil von Long-Covid in Studien mit Erwachsenen ohne Hospitalisierung zwischen 7,5 und 41 Prozent. Knapp drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie gibt es viele gesicherte Informationen zu Long-Covid. Und einige Fragen, die weiterhin offen sind. Darüber, was wir wissen und was wir eben nicht wissen, möchte ich heute mit meiner Kollegin Edda Krabar sprechen. Sie ist Wissenschaftsjournalistin bei Welt. Hallo Edda, wenn wir über Long Covid sprechen, von welchen Symptomen sprechen wir da? Also, welche sind die häufigsten?
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, von was wir sprechen. Sprechen wir von Post-Covid oder von Long-Covid? Bei Long-Covid sind es sicherlich die Kopfschmerzen oder dieser Brain-Fog, also wenn man sich so ein bisschen wattig im Kopf fühlt. Wenn wir von Post-Covid äh, sprechen, dann zählen auch sowas wie Angststörungen dazu.
0: Gibt es denn Bevölkerungsgruppen, die häufiger an Long-Covid erkranken als andere?
1: Ja, es gibt ganz bestimmte Risikogruppen und zwar muss man das auch ein bisschen unterscheiden. Also es gibt die Leute, die lange im Krankenhaus gelegen haben und beatmet worden sind und die leiden eigentlich gar nicht an Long-Covid, sondern an einem, einem sogenannten Post-Intensive-Care-Syndrom. Also die sind so geschwächt durch ihre Behandlung, weniger durch das Virus, dass sie lange, lange, lange brauchen, um wieder zu Kräften zu kommen, manchmal Jahre dann gibt es die Leute, die an Long-Covid leiden. Und das ist, glaube ich, sind Leute, also das kann man gar nicht vorhersagen. Also die einen trifft es mehr und die anderen trifft es weniger. Und dann gibt es die Post-Covid-Erkrankten. Und da gibt es wirklich klare Risikogruppen. Das sind zum einen zum Beispiel der, die Schwere des Verlaufs. Also jemand, der schwerer an Corona erkrankt ist, der hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, nachher noch an längeren Symptomen zu leiden. Und wer ähm, übergewichtig ist, hat sowieso, ja, häufig, ist, ist sowieso häufiger mit einem schwereren Verlauf konfrontiert, ist also auch eher in der Situation, Long- oder Post-Covid zu entwickeln. Und dann sind es auch psychische Erkrankungen, so wie Angststörungen oder Depressionen, ähm, die tatsächlich den Leuten nachher schwerer zu schaffen machen.
0: Wie wird Long-Covid und Post-Covid wie werden die behandelt? Also wie sind die Prognosen für Betroffene?
1: Also die Prognosen sind eigentlich sehr gut. Die meisten Symptome, diese Kopfschmerzen oder auch Gliederschmerzen oder dieses Wattige im Kopf, also da zeigen eigentlich Studien, dass das innerhalb von drei äh, Monaten bis ja, noch länger, geht das eigentlich bei fast allen wieder zurück. Allerdings gibt es eine Gruppe von Erkrankten und das kennen die, die Mediziner auch, das nennt sich dann Postvirales-Syndrom, die sind richtig schwer erkrankt. Und da muss man wirklich mit verschiedenen Mitteln versuchen, die Symptome zu lindern. Und äh, was gerade Neurologen auch empfehlen, ist eine begleitende Psychotherapie oder psychosomatische Therapie, um einfach mit der Situation, mit dieser Krankheitssituation besser klarzukommen. Weil man muss sich ja vorstellen, für manche bedeutet das, dass sie einfach länger nicht wieder ins Berufsleben zurückkehren können. Ähm, es gibt auch Beobachtungen, dass sich in, am im Gehirn was ändert. ja, also das, das, das kann ja auch schon längerefristige Auswirkungen und schwere Auswirkungen haben. Und da ist natürlich wichtig, dass man das ganzheitlich behandelt und dazu gehört halt auch eine psychosomatische Therapie.
0: Gibt es denn Faktoren oder sind Faktoren bekannt, die die Wahrscheinlichkeit dafür an Long- oder Post-Covid zu erkranken erhöhen beziehungsweise verringern? Also können wir auch vorbeugen?
1: Das sind die Risikogruppen, das sind halt, wie gesagt, Übergewichtige und Menschen, die schwerer an, an, an Covid erkranken, können wir vorbeugen. Also ich glaube, es ist wichtig, sich seine Auszeit zu nehmen. Also ich kann das von mir selber sagen, ich war äh, bin an Corona erkrankt und war dann eine Woche lang oder mehr als eine Woche lang positiv, aber bis ich wieder arbeiten konnte, sind noch mal drei, vier Tage vergangen. Also ich glaube, dieses Wichtige ist, dass man, wenn man schwer erkrankt, es eine Rehabilitation in Anspruch nimmt, dass man lernt, wirklich wieder zu atmen und wieder äh, seine Muskeln be zu bewegen und dass man das alles langsam angeht. Also was sicherlich nicht gut ist, ist, wenn ich mich nach der Corona-Infektion wieder einigermaßen gut fühle, direkt wieder die zehn Kilometer joggen gehen oder so, sondern da tatsächlich langsam mit anfangen und einfach langsam auch wieder erst steigern und wirklich auf den Körper hören, was er kann und was er nicht kann.
0: Wie sieht das denn mit Impfungen aus? Also gibt's äh, gesicherte Erkenntnisse dazu, ob eine Impfung womöglich auch
1: vor Long- oder Post-Covid schützt? Natürlich. Also das spricht ganz eindeutig dafür. Die Impfung, die schützt ja nicht direkt vor der Ansteckung mehr, seit wir die Omikron-Variante haben. Wovor sie aber ganz klar schützt, ist, wie schwer wir daran erkranken. Und infolge darauf natürlich auch, ob wir schwer oder leicht an Long- oder Post-Covid erkranken. Also die Impfung hat nicht nur den Effekt, dass sie vor der Erkrankung, vor der Schwere der Erkrankung schützt, sondern auch vor den Konsequenzen, die die Krankheit nach sich zieht.
0: Was wissen wir denn über die Ursachen von Long- und Post-Covid?
1: Ja, also eigentlich ist man noch sehr unsicher, was äh, Long oder auch Post-Covid ähm, verursacht. Also es äh, gibt verschiedene Theorien und eine davon ist zum Beispiel, dass man glaubt, dass ähm, man äh, das sozusagen zu wenig Luft oder zu wenig Sauerstoff an Organe kommt. Es ist ja so, dass das Blut sozusagen den Sauerstoff aufnimmt und wenn man über bei wenn man an Corona erkrankt ist und dann nicht mehr so richtig Luft bekommt, dann merkt man das nicht sofort. Also das nennt sich, da gibt es einen Wert, der nennt sich Sauerstoffsättigung und wenn die unter eine kritische Grenze, so 90 Prozent fällt, dann ähm, fällt einem das eigentlich noch nicht auf, sondern, sondern äh, man atmet einfach weiter, aber die Organe werden vielleicht nicht mehr so richtig versorgt und das könnte zu Gewebeschäden zum Beispiel führen. Eine andere Theorie ist, dass äh, der Körper bei der äh, anstatt das Coronavirus zu bekämpfen oder parallel dazu, dass er das Coronavirus bekämpft, auch sogenannte Autoantikörper bildet. Das sind Abwehrstoffe, aber die richten sich dann nicht mehr gegen den Fremdling, sondern gegen körpereigene Zellen oder Strukturen. Und das ist allerdings noch sehr umstritten, weil diese Autoantikörper gibt es häufiger mal nach Infektionen. Aber man weiß eigentlich nicht, ob sie eine Bedeutung haben. Also äh, wenn sich so ein Auto-Antikörper bildet und man misst ihn, aber er tut eigentlich nichts, dann ist es natürlich ähm, äh, spielt ja im Prinzip keine Rolle. Da ist man sich aber noch unsicher, ob man nicht doch welche findet oder ob da nicht doch einige dabei sind, die das, die, die sozusagen den den Verlauf den Long Covid oder Post Covid Verlauf verschlimmern. Dann ist eine Vorstellung auch noch, dass das Coronavirus im Körper bleibt, dass es sozusagen sich irgendwo versteckt. Das kennt man zum Beispiel von Epstein-Barr-Viren, kennt man aber auch von Herpesviren und dort so ganz latent für die ganze Zeit für Entzündungen sorgt. Und so den Körper im Prinzip die ganze Zeit auf Trab hält und das äh, Abwehrsystem die ganze Zeit auf Trab hält und das schwächt. Das macht auch müde. Und dann kann es auch zu diesen, ja nicht so häufigen, aber sehr prominenten äh, Erschöpfungssyndromen kommen. Ja, und dann gibt es noch eine, ein, ein, eine Idee, was passieren könnte. Und das ist, dass andere Viren durch die Infektion reaktiviert werden. Also, ich habe ja gerade gesagt, es gibt, Viren, die können im Körper schlafen. Epstein-Barr zum Beispiel ist so ein Virus. Normalerweise kommt der Mensch da wunderbar mit klar. Es gibt selten Fälle, wo es zu längerfristigen Krankheiten führt. Der schläft halt erstmal im Körper. So. Und jetzt kommt diese neue Infektion, diese heftige Infektion durch Corona dazu. Und manchmal ist es der Fall, dass diese alte Infektion dadurch wieder erwacht.
0: Das war Edda Krabar. Vielen Dank für deine Expertise. Mhm.
1: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Wie trinken Sie Ihren Tee oder Kaffee? Pur oder doch lieber gesüßt? Und falls letzteres, mit Honig oder Zucker? Es gibt Menschen, die bewusst zu Honig statt Zucker greifen, weil sie den Nektar für gesünder halten. Immerhin wird ihm eine antibakterielle Wirkung nachgesagt. Aber stimmt das auch? Zuerst einmal, Honig ist ein natürlicher Süßstoff. Er wird von Bienen aus Blütennektar gewonnen und hergestellt. Er reift in Honigwaben und wird später von Imkerinnen und Imkern durch Schleudern oder Pressen aus den Waben gelöst. Laut einer EU-Verordnung darf Honig keine Zusatzstoffe enthalten. Aber verwenden Imkerinnen oder Imker Antibiotika, können Rückstände im Nektar landen. Dasselbe gilt auch für Schwermetalle. Und wie steht es jetzt um die Inhaltsstoffe? Honig besteht zu 80 aus Einfachzuckern wie Fructose und Glukose. Diese Stoffe, die werden vom Körper recht schnell verwertet. Unserem Organismus ist es dabei ziemlich egal, ob sie aus Honig oder Haushaltszucker stammen. Worin sich Honig und Haushaltszucker hingegen unterscheiden, das ist ihr glykämischer Index. Der beschreibt, wie schnell Zucker vom Körper aufgenommen wird. Honig hat je nach Sorte einen glykämischen Index von 55 bis 80. Weißer Zucker ein von ca. 65. Zum Vergleich, Traubenzucker lässt unseren Blutzucker am schnellsten ansteigen und hat deshalb einen Indexwert von 100. Zucker in Maßen ist nicht ungesund. Wer allerdings zu viel davon isst oder trinkt, begünstigt die Wahrscheinlichkeit, Übergewicht oder Zahnkaries zu entwickeln. Und ebenso wie weißer Zucker steht auch Honig auf einer Liste von Zuckerarten, die laut Weltgesundheitsorganisation eher sparsam verzehrt werden sollten. Abgesehen von Einfachzuckern enthält Honig auch geringe Mengen an Vitaminen, Mineralien und Proteinen. Davon aber so wenig, dass sie kaum eine Rolle für unsere Ernährung spielen. Trotzdem, Honig werden zahlreichende heilende Eigenschaften zugeschrieben, vor allem aber seiner bioaktiven Stoffe wegen. Die Studienlage dazu ist allerdings dünn. Ob Honig gegen Bakterien wirkt, das ist nicht bewiesen. Viele Untersuchungen, die darauf hindeuten, wurden nämlich ausschließlich an Tieren oder lebenden Zellen durchgeführt. Ihre Ergebnisse lassen sich deshalb nicht so einfach auf den Menschen übertragen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei waren und hoffe natürlich, dass Sie auch beim nächsten Mal einschalten. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anregungen haben, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an wissen.welt.de. Dort können Sie mir auch hinschreiben, wenn Sie eine Themenidee haben, über die ich im Podcast sprechen soll. Bis wir uns wiederhören, würde ich mich total freuen, wenn Sie unseren Podcast auf den Plattform abonnieren. So verpassen Sie auch keine neue Folge. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Ihre Elisabeth Kraft.